0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: Dina Boluarte. ¿Debe renunciar a la presidencia de Perú? Bienvenidos. Esto es Telescopio.
2: Es un gusto recibirlos. Junto a la congresista peruana Ruth Luque, de Cambio Democrático, integrante de la coalición Juntos por el Perú, y el analista político Martín Manco, Conoceremos más a fondo lo que ocurre en el país andino.
1: Quédense con nosotros, somos Martín González y Alejandra Patrone, desde los estudios de Montevideo.
0: En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
3: Asumo el cargo de Presidenta Constitucional de la República, siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca y mi primera invocación, como no podía ser de otra manera es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos. Nos corresponde, señoras y señores, conversar, dialogar, ponernos de acuerdo algo tan sencillo como tan impracticable en los últimos meses. Convoco por ello a un amplio proceso de diálogo entre todas las fuerzas políticas representadas o no en el Congreso. Es imprescindible retomar la agenda del crecimiento económico con inclusión social, del empleo digno, de la atención de emergencia para los sectores vulnerables, de pleno respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas.
1: Perú ha vivido una de las semanas más violentas de la historia reciente del país, a dos semanas de haber asumido el gobierno Dina Boluarte con más de 20 personas fallecidas ...y cientos de heridos bajo la represión estatal.
2: Estado de emergencia y toque de queda nocturno en el sur del país... ...forman parte de las medidas impuestas ante las manifestaciones... ...que piden elecciones inmediatas... ...y la libertad del destituido expresidente Pedro Castillo.
1: El político que fue detenido el 7 de diciembre... ...tras intentar disolver el Congreso... ...recibe una sentencia de 18 meses de prisión preventiva acusado por intentar ejecutar un golpe de Estado.
2: En todo el país, organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos piden el adelantamiento de las elecciones, la convocatoria a una asamblea constituyente, el cese de la represión y la libertad de Castillo.
1: El Pleno del Congreso peruano aprobó este martes 20 reconsiderar el proyecto de adelanto de elecciones generales para 2023 tal como solicitó el Ejecutivo después de una votación previa en la que se rechazó esta iniciativa.
2: Este 20 de diciembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ratificó la disposición de su país a conceder asilo político a la familia del exmandatario.
1: Ambro sostuvo que las puertas de su país están abiertas para todos los que se sientan acosados o perseguidos en Perú.
2: Mientras tanto, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, confirmó el asilo político a Lilia Paredes esposa de Castillo y a sus hijos. El asilo ya se les concedió porque están en territorio mexicano, es decir, están en, en nuestra embajada. Y cuando están en la embajada, pues les concedes. El asilo es una decisión independiente, soberana de México. Eh, ahora lo que se está negociando, que sería el salvoconducto para que si desean salir, lo puedan hacer y venir a México, si así lo desean. Pero están en, en territorio mexicano porque en no nuestra embajada.
1: ¿Cómo sale Perú de esta profunda crisis social e institucional?
2: Según una encuesta de Ipsos Perú, el 62% de los peruanos apoya las elecciones anticipadas, la realización de reformas políticas y del sistema electoral.
0: La entrevistada.
1: Ruth Luque, congresista de la República Peruana, de la bancada Cambio Democrático. Bienvenida a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte. ¿Qué tal? Muy buenos días, un saludo, muchas gracias por la entrevista. Las manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte siguen en todo el país, hay un toque de queda en 15 provincias, mientras que las Fuerzas Armadas ya tomaron el control de la seguridad. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, esta es una crisis
4: política en realidad que eh, no encuentra una salida porque lamentablemente las agendas que se han planteado por parte de la población no están dando una respuesta política urgente. Por un lado, la señora Dina Boluarte que ha pretendido en una lógica militarizar el país, criminalizar sus primeras declaraciones, no solo la de, la de ella, sino la de su gabinete que lo acompaña, han ido de ese sentido. Producto de ello tenemos en estos pocos días que ella está a cargo un poco más de 25 muertes, más de 250 heridos, tanto la población este, civil y la eh, Policía Nacional del Perú. Pero además, esta declaratoria de toque de queda ha incluido una declaratoria de emergencia nacional que permite a la policía, con apoyo de las Fuerzas Armadas, desplegarse por todo el territorio sin ninguna restricción. Hemos tenido ya ingresos a locales, incluso de organizaciones sociales como la Confederación Campesina del Perú, donde se ha intentado detener a las personas y eh, generar una lógica de miedo y terruqueo, ¿no? muy conocido en mi país, para estigmatizar las protestas legítimas que existen, que están básicamente plasmadas en un adelanto de elecciones pronto, la renuncia de la señora Nina Boluarte y la instalación de una Asamblea Constituyente.
1: Ruth, tú hablabas de 25 muertos, decenas de, de heridos. El sur del país es uno de los que más ha sufrido esta represión desde el 7 de, de diciembre. Eh, más allá de tu visión como congresista, tú como, como peruana, ¿cómo estás viviendo este tipo de hechos?
4: La verdad que es muy lamentable, ¿no? Es bien doloroso, digamos, en tan pocos días que como país podamos cargar este conjunto de muertes, pero creo que la indignación se eleva cuando tienes una clase política absolutamente indolente, ¿no? Y alejada de poder darle soluciones políticas. Y la muestra de esa indolencia ha sido, por ejemplo, el propio Congreso de la República que decidió en vez de eh, debatir y someter a, a votación un texto que corresponda a la urgencia del momento, más bien invitar expertos, empezar a decir que ellos no son los expertos cuando este Congreso de la República ha aprobado leyes tan nefastas olvidándose de la experticia técnica o las declaraciones de la señora Dina Boluarte, diciendo que detrás de esto hay violentistas que quieren enfrentar el terrorismo reviviendo hechos del pasado que desde mi punto de vista son nefastos en esta democracia. Entonces, yo creo que todo eso eh, le hace daño al país. Yo veo un país muy fragmentado, mucho más fragmentado del que ya este, teníamos antes y creo que lo que está sucediendo ahora es muy complejo, ¿no? Porque incluso, lo digo a título individual, yo no creo que ni siquiera el adelanto de elecciones ayude a una salida.
1: ¿Y por dónde pasaría entonces esa salida? ¿O todavía es muy pronto para poder determinarlo?
4: Creo que es muy compleja porque uh -huh. la salida del adelanto era inmediata, ¿no? Sí. Pero cuando tú sumas cada día muertos, una represión tan violenta como la que hemos vivido, por ejemplo, en Ayacucho, con unidad de helicópteros, desde los helicópteros han lanzado tantas bombas de lacrimógenas a toda la población, el ejército ha ingresado y ha disparado sin miedo, en un día se han producido 11 muertes en Ayacucho, o sea, a la población no le puedes exigir diálogo. O sea, no hay un adelanto que logre cerrar esas heridas en la gente. Entonces, por eso yo creo que ni el adelanto va a poder este, sanar lo que ahorita está sucediendo. O sea, yo creo que como país nos va a quedar un largo camino para poder encontrar una pauta, ¿no? Que en el fondo, desde mi punto de vista, la gente ya está cuestionando el tipo de modelo de Estado que somos, ¿no? el tipo de instituciones que tenemos, y hay un resquebrajamiento provincias versus Lima, no Lima la capital, por eso es que digo que es una crisis que con el adelanto no va a solucionarse, creo que puede de alguna manera generar, digamos, un paso, pero creo que no lo va a alentar, así que el camino va a ser bien largo.
1: Esta mañana temprano escuchaba declaraciones del ministro de Justicia que, eh, hablaba de evaluar, levantar justamente el toque de queda en, en Ayacucho para llegar de alguna manera él decía volver a, no, a la normalidad eh, en base a tu relato esto no no es posible Mira, nosotros,
4: yo he presentado un Arias Corpus eh, presentado un Arias Corpus justo en Ayacucho uh -huh. contra la declaratoria de emergencia y el toque de queda yo esperaría que ojalá un juez independiente pudiera pronunciarse para poder límites a este tema porque como digo se ha dado cierta discrecionalidad, el un gobierno digamos que primero te ha estigmatizado, te ha militarizado, ha quedado ha dado muertes y sigue una lógica este de seguir este terruqueando a la gente porque eso es lo que está haciendo el gobierno de la señorina Boluarte, este así levantes el toque de queda, creo igual que eh, va a ser grave pero ojalá que lo hagan y que puedan, pues, este, dar una salida viable, ¿no? Yo creo que lo ideal sería en ese momento que la señora Boluarte renuncie. Para mí, la señora Boluarte debería renunciar y todo su gabinete. Pero ese escenario nos enfrenta a un congreso que ya te comenté que es un congreso sí. de las características que ha sido parte de esta crisis y que eso puede quizá un escenario entonces pues estamos en un momento bien, bien complejo. Por eso es que yo he venido insistiendo que en estas circunstancias creo que todos tenemos que respetar escrupulosamente los derechos de la gente no podemos permitir que hayan detenciones masivas, no podemos permitir que la gente este, sea detenida y no tenga derecho a un abogado que es lo que está sucediendo en muchos casos este, el Ministerio Público tiene que cumplir su labor, el Poder Judicial tiene que cumplir su labor, lamentablemente me da la sensación que eh, es un gobierno que está contando con todo el aparato militar y las demás instituciones están intentando o mirar del balcón o aplicar de sus labores.
1: ¿Y cómo viste el apoyo que dio Estados Unidos a Dina Boluarte?
4: Mira, yo creo que Estados Unidos siempre ha mirado un poco entre de costado, ¿no? No se ha pronunciado sobre los temas de fondo en países, también porque creo que hay intereses eh, económicos que detrás de esto se cuidan, o ¿no? acuerdos, en fin. Así que mí, la verdad, me tiene un poco sin cuidado lo que diga Estados Unidos, yo estoy confiada en que la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sí. que, en quien llega mañana, este, pueda por lo menos revisar de manera más independiente y escuchar a los distintos actores. Eh, yo creo un movimiento social en el Perú que pueda seguir movilizado y se mantenga firme en una protesta pues legítima, pacífica, no, no permitir que hayan personas que quieran mostrarla de violenta, y que eso nos permita avanzar en algunos pasos firmes, ¿no?, este, en este momento, porque así nosotros incluso adelantemos elecciones, ya, digamos, suponiendo, ¿no?, para el octubre, agosto del 2023, y nos quedamos hasta diciembre del 2023, igual tienes una señora Boluarte que abiertamente ha estado este, violando derechos humanos, la señora Boluarte incluso ya ha anunciado que esos casos no se verían en el foro común, sino los verían en el foro militar, o sea, estamos haciendo un grave retroceso a los derechos humanos, por eso es que yo creo que es importante que todas las fuerzas eh, que creen la democracia, que creen los derechos humanos, no van a nuestra voz para exigir todas las garantías que corresponden.
1: A fines de noviembre hubo en el país una misión de, de la OEA, de la Organización de Estados Americanos a pedido de, de Pedro Castillo, que ella adelantaba estas grandes eh, diferencias entre el Congreso y su gobierno que no lo dejaban gobernar. Esta misión fue un, un rotundo fracaso viendo lo que ocurrió unos días después.
4: Bueno, es que la OEA planteó una tregua de 100 días y esa tregua no se respetó por ningún poder. Por el lado del Congreso inmediatamente presentaron una tercera vacancia y por el lado del de Poder Ejecutivo, que fue el primero, presentó dos cuestiones de confianza. Y luego el anuncio de, este, del señor Castillo en este, eliminar, las, intervenir las instituciones. anuncio anunció la intervención del Tribunal Constitucional de la Junta Nacional de Justicia, de la Contraloría y luego el cierre del Congreso y no tenía el apoyo de nadie. O sea, creo que se han cometido errores para llegar al momento de la crisis, si bien el que no de larga data, el estallido de la crisis será en un nivel de corresponsabilidad que quien primero ajustó el gatillo fue el señor Castillo. Yo lo digo de manera clara. Hay algunos que a nivel internacional intentan reducir su responsabilidad, pero no es así. Yo soy una persona de izquierda democrática. Uh -huh. Yo nunca había respaldado la vacancia, ni la primera ni la segunda, pero frente a un anuncio de alguien que, que dice que va que a va, este, intervenir todas las instituciones, que las va a gobernar con decreto de urgencia, o sea, eso no puede ser. Al Perú le ha costado mucho mantener un sistema democrático con sus deficiencias, retomar un cauce para garantizar los derechos humanos, ha costado muchas vidas, ha costado muchas, muchos procesos. Entonces, eh, yo creo que lo que hizo el señor Castillo fue una aventura golpista que no prosperó, pero además fue absolutamente inapropiada en términos políticos, porque además todo su entorno, todos sus ministros lo abandonaron y ahora nadie asume responsabilidad política de eso.
1: Ruth, en las últimas horas fueron atacados algunos locales de de Nuevo Perú. ¿Se teme por más incidentes de este tipo? ¿Puede aumentar la represión y los actos de violencia? el nuevo Perú
4: no fue atacado, esa es otra información que es importante aclarar, bien, el local que fue intervenido fue la Confederación Campesina del Perú, uh -huh. el local de una organización campesina, donde estaban 26 este, campesinos indígenas de eh, regiones de Cusco, sí. de este de Apurina, no este, yo estuve ahí presente, se impidió un ingreso, luego finalmente por producto de la presión de la prensa ingresamos hemos garantizado que tengan abogados, traductores y las personas que están libres. Evidentemente ha sido un acto arbitrario porque no se puede intervenir a una mera sospecha. ¿no? Por eso es que digo que hay que garantizar el cumplimiento de derechos humanos. Este accionar que ha hecho la policía en esta línea que mencionaba, ¿no? de estigmatizar, de no muy propio de lo que ha sucedido en los años 80, 90 en mi país no para desprestigiar cualquier lucha. Y yo quiero aquí aprovechar para denunciar que, en realidad, a quienes están en una mayor vulnerabilidad son precisamente las poblaciones indígenas. no ¿Dónde se ha hecho esta intervención? En la Confederación Campesina del Perú. ¿Dónde se están produciendo las muertes? ¿Quiénes son las víctimas? La gente indígena es la gente más pobre. No son partidos, no es gente de partidos. Es gente pobre, gente campesina, gente indígena, que está siendo inmovilizada. Hace poco también se produjo lo mismo con un grupo de campesinos en la zona de Apurímac. Uh -huh. Los detuvieron sí. casi como ocho horas en Apurímac. Los tuvieron ahí enmarrocados, tirados en el piso. Eran cuarenta y nueve campesinos. Lo mismo cuando vieron hace poco gente de la población de la selva y llegaron con su atuendo, con sus flechas, que es parte digamos, de su indumentaria. ¿Qué hicieron? Los maltrataron, les quitaron las flechas y quisieron decir que eso era parte de su estrategia violentista. Entonces, aquí, a quien se está violando derechos humanos, es es la gente más pobre. Así como ha sido en la época más dura de nuestro país, nuevamente la gente indígena, la gente pobre, terminan siendo las principales víctimas de esta
1: persecución que se está generando. Ruth, ¿y cómo se retoma el cauce democrático en Perú?
4: Complejo, es muy complejo. Este, creo que eso requiere Mucho desprendimiento político Mañana tenemos un pleno del Congreso de la República Ojalá que se pueda presentar Un nuevo texto Que nos genere un adelanto próximo a elecciones Creo que eso le puede dar un respiro Y calma a la población Y poder establecer un diálogo Creo que no va a bastar La señora Dina Boluarte uh -huh. Habrá que hacer el esfuerzo De incidir para que otros actores in Se ingresen porque creo que con todo lo que ha sucedido, la población no confía en la señora Boluarte. Yo misma, digamos, en tanto aún sea congresista de la República, con todo lo que ha sucedido hasta ahora, sí. no hay garantías, ¿no? Entonces, creo que los ojos internacionales y una movilización activa de la población también va a permitir vigilar este gobierno.
1: Ruth Luque, congresista peruana de la bancada Cambios Democráticos. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
4: Muchas gracias, buenos días.
0: Más allá de los titulares Analizamos los temas candentes
1: Sobre la decisión del Congreso peruano De reconsiderar las elecciones anticipadas En Telescopio consultamos Analista político peruano Martín Manco
2: La iniciativa fue votada 92 a favor 25 en contra y 5 abstenciones
0: Momento de análisis
5: el tema es que la presidenta Dina Boluarte eh, no ha convocado directamente al llamado de adelanto de elecciones, sino que le ha trasladado la responsabilidad al Congreso. Entonces, el Congreso de la República es el que ahora tiene que definir cuál es, eh, dentro de los mecanismos constitucionales, la fecha o lo más próximo a que se realicen, primero suspender pues el mandato de todos, no tanto presidencial como congresal y luego obviamente el tema de las elecciones generales. Entonces, en ese sentido, el Congreso de la República ha coordinado también con la OMPE, con el Jurado Nacional de Elecciones, dentro de sus competencias para hacerlo viable. Muchos comparan estas elecciones con lo que pasó en la época de Sagasti, que convocó inmediatamente y prácticamente ya teníamos elecciones el siguiente año lo que pasa es que nadie parece, se preocupa en investigar de que después de las, después de las elecciones de Castillo o sea, cuando Castillo fue elegido el presidente se cambiaron varias reglas de la OMPE. entonces eh, obviamente el organismo electoral en este caso la OMPE, tiene un reglamento de eh, cuántos debe o lo que se tiene que hacer para que ...tengamos unas elecciones viables, válidas... ...y con una regla de juegos nueva, ¿no? Entonces, en ese sentido, es responsabilidad ahorita del Congreso... ...y de, eh, tomando en cuenta al órgano elector... ...cuándo sería más factible hacer las elecciones, ¿no? Si es que se pretende hacer un adelanto de elecciones lo más antes posible. Con relación a si es suficiente para salir de esta crisis... ...hay grupos que piden que regrese Castillo... O sea, esos grupos que están en el centro de, de la ciudad, que están haciendo sus protestas, no se, no se ponen de acuerdo. Hay un grupo que dice que regrese el presidente Castillo, hay otro grupo que dice que cerrar el Congreso y otro grupo que dice que se vayan todos. Entonces, yo no sé si sea suficiente, pero por lo menos va a ayudar bastante que se dé esta situación de un adelanto de elecciones y eso va a permitir de que por lo menos esperamos baje más la calma y no se tengan que estar sacando las fuerzas armadas para estar controlando a una población que, que sale a protestar ¿no? los desafíos son grandes, no eh, el problema es que se llegue a elegir a una persona indistintamente de su ideología política que tenga pues los mismos problemas que Castillo o sea no sea capaz de gobernar y no porque no lo dejen o sí lo dejen gobernar, sino por su incapacidad natural para poder go gobernar un país. O sea, no está capacitado. Ahora, con relación a a, a más des a los desafíos que se tiene es que también se tenga un Congreso que no esté a la altura. Si se mantiene la misma regla de juego. Entonces hay que, yo considero, reformar en ese aspecto los procesos electorales para que no se dé esta situación. Ahora, de tener un presidente nuevo, con un congreso nuevo, el gran desafío va a ser, pues, buscar contentar a las grandes mayorías y también a las minorías del país, ¿no? Ahora, una asamblea constituyente no lo veo viable. Una reforma de constitución lo veo más viable. Y bueno, buscar la unidad nacional es otro de los desafíos que se va a tener a partir del 2023. Tiene que ser un presidente que busque y un congreso que busque el consenso ...y la unidad de la nación.
0: Telescopio. Ponemos en contexto la información.
2: Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por Sputnik News.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
1: La salida del adelanto
4: era inmediata, ¿no? Pero cuando tú sumas cada día muertos... Una represión tan violenta como la que hemos vivido, por ejemplo, en Ayacucho, con unidad de helicópteros. Desde los helicópteros han lanzado tantas bombas lacrimógenas a toda la población. El ejército ha ingresado y ha disparado sin miedo. En un día se han producido 11 muertes en Ayacucho. O sea, a la población no le puedes exigir diálogo. O sea, no hay un adelanto que logre cerrar esas heridas en la gente. Entonces, por eso yo creo que ni el adelanto va a poder este, sanar lo que te está sucediendo. O sea, yo creo que como país nos va a quedar un largo camino para poder encontrar una pauta, ¿no? Que en el fondo, desde mi punto de vista, la gente ya está cuestionando el tipo de modelo de Estado que somos, ¿no? El tipo de instituciones que tenemos. Y hay un resquebrajamiento... Provincias versus Lima, ¿no? Lima, la capital.
0: Telescopio: Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.